0: Ευχαριστώ, να προσευχή για να αρχίσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νήν και αίγεστος αιώνας των αιώνων, δόξασή ο Θεός ημών, η Βασιλέ. ουράνιοι, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, τον πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισουν μα από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Την περασμένη φορά, παιδιά, θυμάστε, μιλήσαμε για το θέμα των λογισμών, το οποίο θεώρησα, ας πούμε, ότι είναι καλό να το ξέρετε, Αφού όλοι λίγο πολύ πάσχουμε από αυτό το πρόβλημα, αν και κάποιο άνθρωπο που ξέρει κάτι περισσότερο από εμά, αυτόν τον τ άκουσε γέλασε και μου είπε Μα τι πίεση πε στου ανθρώπου εκεί στο Πανεπιστήμιο, είναι πράγματα αυτά να του τα για του λογισμού, τι είναι, καλόγερη είναι αυτή. Ε, αλλά λέω, δεν είναι μοναχία, αλλά φαίνεται ότι τόσο πολύ προκομμένοι οι πόλοι διακατέχονται από πλήθο λογισμών, οπότε κανένα να το ξέρουν. Είναι γεγονό ότι πράγματι, και εγώ βλέπω έτσι από την από τη μικρή μου πήρα ότι, όπως σας είπα και την άλλη φορά, πολλοί άνθρωποι πάσχουν και ξέρετε άνθρωποι ε, ε, βήθησαν τη ζωή τους μέσα στην ε, μελαχολία, μέσα στην κατάπτωση, στην κατάθλιψη λόγω του ότι δεν ήξεραν να ξεχωρίσουν μερικά απλά πράγματα. Γι' αυτό έτσι, να τα θυμάστε το είναι νομίζω πολύ πρακτικά και βοηθητικά. Ε, σήμερα, ή δεν έχετε τίποτε άλλο να πούμε, σκέφτομαι να μιλήσουμε λίγο για την προσευχή. Επειδή υπάρχουν και μερικέ ερωτήσεις εδώ που περίπου αναφέρονται, είχε και μια παλιά παράκληση μέσα στο κουτί εδώ που έλεγε να μιλήσουμε για την προσευχή. Και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για την προσευχή διότι ε, κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να μιλήσει περί της προσευχή απόλυτα. Διότι η προσευχή είναι ένα έργο τέλειο. Ένα έργο το οποίο δεν ανήκει στον άνθρωπο κατ' ουσίαν, ανήκει στους αγγέλους, ανήκει στην ε, κατάσταση της έξω από τον κόσμο αυτόν, δηλαδή πέραν του κόσμου τούτου και δεν εκφράζεται ούτε περιγράφεται. Απλώς, μόνο μπορεί κανείς να πει μερικά πράγματα για την προσευχή και κυρίως ε, των απλών τρόπων της ενεργίας της προσευχής. Τα δε υπόλοιπα, θα τα γνωρίσει η ίδια η προσευχή στων άνθρωπων. Διότι, πρέπει να ξέρετε ότι κανεί άνθρωπος δεν προσεύχεται κατά τον ίδιο τρόπο με έναν άλλον. Κανείς απολύτως. Όπως κανείς άνθρωπος δεν μιλάει όπως μιλάει ένας άλλος, κανείς άνθρωπος δεν αισθάνεται όπως αισθάνεται ένας άλλος, κανείς δεν σκέφτεται όπως ένας άλλος και κανείς δεν είναι όπως ένας άλλος. Έτσι λοιπόν και η προσευχή η οποία είναι ε, έτσι, πώς να πούμε, ολόκληρη έκφραση του ανθρώπου, του όλου ανθρώπου έκφρασης προ τον Θεό, αυτή η προσευχή δεν μπορεί να είναι όμοια με άλλον. Γι' αυτό πάντοτε ε, οι παντέρες της Εκκλησίας μας έδιναν ορισμένε έτσι πρακτικές συμβουλές και άφηναν τον άνθρωπο να τις εφαρμόσει και η ίδια προσευχή γινόταν οδηγός των άνθρωπον. Εάν εμείς εκ των προτέρων θελήσουμε να καλουπόσουμε την προσευχή, τη μέθοδο της προσευχής, τότε υπάρχει ένας κίνδυνος, να αρκεστούμε στη μέθοδο και να, να ξεχάσουμε την ουσία, το, των σκοπών. Διότι και η προσευχή, παιδιά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέσον. Το ζητούμενο είναι ο Χριστός, το ζητούμενο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έχει σκοπό να αφηρημένων η προσευχή. Δεν είναι αόριστος ενέργεια του ανθρώπου. Είναι συγκεκριμένη, είναι καθοριστική. Είναι μια συνάντηση, μια πορεία και μια συνάντηση, μια ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Όσο μπορείτε βέβαια να το σκεφτείτε για να το καταλάβετε αυτό μέσα σας. Είναι όμως τόσο δυνατή εμπειρία που μπορώ να σα πω ότι καμιά άλλη εμπειρία του κόσμου τούτου όσο και να μαζευτεί συμπυκνωμένη δυναμοποιημένη δεν μπορεί να αντέξει μπροστά στη δύναμη της προσευχής γι' αυτό πραγματικά ε, η, η δύναμη της Εκκλησίας η ενέργεια της Εκκλησίας η οποία αλλοιώνει και μεταμορφώνει και θεραπεύει τον άνθρωπο είναι η προσευχή και ιδιαίτερα σε μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ έτσι ευτυχές το γεγονός το ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού της Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού που εδιεφύλαξε με άκραν ακρίβεια το γεγονός της προσευχής είναι μια Εκκλησία προσευχομένη η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία η οποία έχει ως στον των έργων τη λατρεία του Θεού ενώ βλέπετε στη δύση όπου εχάθηκε η παράδοση των Αποστόλων η Εκκλησία έγινε έναν κοσμικό καθεστώς, έναν κόσμιον κράτος και έφυγε η προσευχή και την αντικατέστησαν τα έργα, τα καλά έργα. Τα έργα, της δράσης, το κήρυγμα, η κίνηση, τα καλά έργα, οι εργοφιλανθρωπίες, οι κοινωνικές πρόνοιες, αντικατέστησαν το ύψιστό και κύριο έργο της Εκκλησίας, το οποίο είναι η προσευχή. στο πράξιο των Αποστόλων, εκεί το κείμενο που μιλάει, ακριβώς αναφέρει ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν προσκαρτερούντες προσκαρτερούσαν εις την προσευχή, εις την διδαχή των Αποστόλων και εις την κλάση του άρτου, εις εις τη Θεία Ευχαριστία. Είναι τα τρία σημεία του έργου της Εκκλησίας. Η προσευχή, η διδασκαλία των Αποστόλων, τη διδασκαλία τη εκκλησία ή στην προσευχή και η ευχαριστία, η μετοχή μας εις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γι' αυτόν η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, έχει πλήθος ε, ε, λατρευτικών ε, ε, συνάξεων. Έχει πλήθος λατρευτικών συνάξεων και είναι κατεξοχήν Εκκλησία λατρείας. Και σε μια εποχή που ε, του αυτές οι βάσεις της Εκκλησίας, διότι είχαμε κατακλειστεί από έναν δυτικό τρόπο αντιμετωπίσεως των πραγμάτων και επάβαμε να κοιτάμε τη λατρεία και κοιτούσαμε τα έργα και γι' αυτό παραμελήθηκε ας πούμε μοναχισμός και ανεπτύχθηκε έναν ιδιότυπον κίνημα μέσα στην Εκκλησία δίθεν Ιεραποστολής το οποίο ουσιαστικά ήταν μια απομίμησης δυτικών προτύπων με καλά βέβαια πάντοτε κίνητρα αλλά όμω. Ε, με ξένα πρότυπα, τελικά εκατέρευσε ότι δεν στέκει στην Εκκλησία να αυτό το φαινόμενο. Και έτσι όλοι σιγά σιγά επιστρέφουμε και μαθαίνουμε ότι το σημείο το οποίο αντλείται η χάρις είναι η προσευχή. Και το, το περιεχόμενο της χριστιανικής μας ζωής είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Ο σκοπός της ζωής μας, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφή, ο είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Εάν και εμείς καταλάβουμε αυτό το πράγμα και το δώσουμε στον διπλανό μας, στον αδερφό μας, στον παιδί μας, στον συνάνθρωπό μας, στον συμμαθητή μας, τότε πραγματικά του δίνουμε ένα χειροπιαστό γεγονό. Ενώ εάν του μιλούμε περί ηθικών αξιών, και περί και ξέρω εγώ ιδανικών ομιλούμε φιλοσοφικά και όχι θεολογικά. Η θεολογία είναι εμπειρία η φιλοσοφία είναι στοχασμός και ιδέες. Έτσι λοιπόν αυτή την, την προσευχή οι πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι αφιέρωσαν τον εαυτό τους εξ με όλες τις δυνάμεις τους στο ιερόν έργο αυτών της προσευχής Μα εμίνησαν όσων μπορούσαν βέβαια και αυτοί και μας παρέδωσαν ε, την εμπειρία τους μας παρέδωσαν ε, τη γνώση τους περί της προσευχής καταρχάς και να πούμε έτσι μερικά ε, ας το πούμε θεωρητικά είπαμε πολλές φορές ότι κάθε ε, ενέργεια μέσα στην εκκλησία έχει σκοπό τη θεραπεία του ανθρώπου και είπαμε ακόμα ότι ε, ε, εφόσον η θεραπεία συνίσταται στην επιστροφή μας ή στην πρώτη φτώσης κατάστασή μας Εφόσον οι πτώσει αρρώστησαν τη φύση και έσπασε την εικόνα του Θεού και διέστρεψαν τις καταφυσιν ενέργειες μας και αμαύρωσαν το κάλλος, την ορεότητα της πρώτης δημιουργίας η Εκκλησία τώρα σαν πνευματικό νοσοκομείο, πνευματικό νοιατρείο ξαναφτιάχνει αυτή την εικόνα. Και το κατεξοχήν ε, όργανο το οποίο κέρια τραυματίστηκε από την πτώση ήταν ο νους μας ή η, η καρδία μας. Όταν λέμε νου δεν εννοούμε στην εκκλησία τη, τον εγκέφαλο μας, την διανόησή μας, αλλά εννοούμε το σύνολο των ψυχοσωματικών μας δυνάμειων, των πνευματικών, το αυτό που λέγεται και καρδία. Έτσι λοιπόν η καρδία του ανθρώπου με την πτώση ε, έσπασε, εχωρίστηκε, ε, υπέστη μία ισβολή, των παθών, διέκτονται ο πως πάσχει μία πνευματική σχιζοφρένεια. Άλλα θέλει, άλλα κάνει, άλλα σκέφτεται, άλλα επιθυμεί, έχει αλλοιώσεις, αλλοιώνεται, ποικιλωτρόπος, φορά σε τόσο μεγάλο σημείο που ούτε ο ίδιος δεν μπορεί <coughs> να καταλάβει τον εαυτό του. Υπάρχει μία σύγχυση μέσα του. Οι πατέρας της Εκκλησίας, με τη γνώση βέβαια της φιλοσοφίας της εποχής εκείνης, εδιέρεσαν την, την ψυχή του ανθρώπου των άνθρωπον σε τρία, τρία σημεία. Είναι φιλοσοφικός χωρισμός όμως αυτό δεν τους εμπόδισε για να εκφράσουν την ουσία της διδασκαλίας. Είπαν λοιπόν ότι αποτελείται η ψυχή του ανθρώπου από το θυμικό το επιθυμητικό και το λογιστικό. Θυμικό είναι η δύναμη του θυμού, της δικαιοσύνη, της ανδρείας οι ψυχικές δηλαδή δυνάμεις του ανθρώπου. Το επιθυμητικό είναι οι επιθυμίε του ανθρώπου και οι σωματικές και οι λικές και οι πνευματικές ακόμα και το λογιστικό είναι η νόησης, η διανόησης που λέμε σήμερα. Αυτές οι δυνάμεις του ανθρώπου αφού περιπτώσει πτώσης αρωστήσαν και έτσι λειτουργούσαν παραφύσιν πρέπει να επιστρέψουν όλες εις την τη δημιουργία τους και να ενωθούν να γίνουν ένα να γίνουν ο άνθρωπος απλούς όπως τον έπλασε ο Θεό. γι' αυτό καμιά φορά σου να ακούτε ότι εξιάζονται ή την Εκκλησία οι απλοί άνθρωποι όταν λέμε απλοί αυτός άνθρωποι είναι απλός είναι πολύ απλός άνθρωπος τουλάχιστον να λέγεται από ανθρώπους Δεν εννοούμε τον απλοϊκό άνθρωπο, τον χαζό δηλαδή, ούτε εννοούμε ξέρω εγώ κάποιον δίθεν άρχονταν ο οποίος παριστάνει τον πολύ λαϊκόν και είναι ξέρω εγώ απλοϊκός στους τρόπου του. Αυτά είναι σχήματα κοινωνιολογικά. Απλούς είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν σκέφτεται πονηρά, είναι σαν μικρό παιδί. Έχει απλή καρδία, αγαθή καρδία, δεν έχει πονηρία, δεν έχει ιδιωτέλεια, δεν έχει καχυποψίαν, δεν έχει κρυψήνιαν. Αυτός είναι απλούς άνθρωπος. Και κατ' επέκταση απλούς άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος εδέχθηκε τη χάρη του Άγιου Πνεύματος και ενοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις της ψυχής του. Ισμέν το θυμικό, δηλαδή σε αυτόν το, το θυμό, οι πατέρες αντιτάσσουν την δικαιοσύνη του Θεού, την φρόνηση του Θεού, την ανδρία την εκ ιστολογιστικών δίδουν ως αντίδοτον την πνευματική ανάγνωση, την πνευματική μελέτη, την θεωρίαν των μυστηρίων του Θεού και ιστοεπιθυμητικών την εγκράτεια και την άσκηση και τη σοφροσύνη. Όλα αυτά τα εμβαπτύσουν μέσα στην κολυμβήθρα της προσευχής. Η προσευχή είναι δηλαδή η κίνησης όλων των δυνάμεων του ανθρώπου προ τον Θεό. Για να γίνει αυτό όμως, δεν είναι καθόλου απλό πράγμα. Ούτε κάτι το οποίο <coughs> έρχεται έτσι αναπάντεχα, να πούμε παραδείγματος χάρη ότι τώρα με σπίτι μου ε, ασχολούμαι με ποικίλα θέματα, ε, έχω ποικίλε παραστάσει στον στο νου μου, οπότε αν κλείνω την τηλεόραση και πάμε και προσεύχομαι και έχω πνευματική κατάσταση δεν είναι έτσι η προσευχή χρειάζεται προετοιμασία χρειάζεται ε, περιβάλλον χρειάζεται συνθήκες για να καλλιεργηθεί και εκείνο το οποίο είναι από το πρώτο επιπρακτικό επιπέδου απαραίτητο είναι το πρόγραμμα πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να αρχίσει να βάζει πρόγραμμα κάθε μέρα, κάθε μέρα. ένα μικρό πρόγραμμα ο λεπτό, όχι μακρύ πρόγραμμα. Διότι αν βάλει μακρύ πρόγραμμα, δεν θα μπορέσει να το κρατήσει. Όπως λένε και οι πατέρες, θέλω μικρά εργασία και μένουσαν, παρά μεγάλη εργασία και ταχαίως εκοπτωμένη, Μικρά εργασία, μικρό κάτι, λίγο, το οποίο είναι μόνιμο, παρά κάτι που είναι μεγάλο και κόβεται γρήγορα. Έτσι λοιπόν, ας αρχίσει κανείς να προσέχεται μερικά λεπτά, πέντε λεπτά το βράδυ, Δύο λεπτά το πρωί. Και μετά σιγά σιγά να αρχίσει να τα ξάνει. Δύο λεπτά την εβδομάδα. Ένα λεπτό την εβδομάδα. Θα προσθέτει ένα λεπτό την εβδομάδα στην προσευχή. Θα φτάσει σε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, να προσεύχεται μια ώρα και παραπάνω κάθε βράδυ. Όμω, όπω είπα προηγουμένω, χρειάζονται και προποθέσει. Δηλαδή δεν μπορεί κανεί άνθρωπο να προσευχηθεί σωστά εάν δεν προσπαθήσει να τηρήσει όλα όσα ε, λέγει το Ευαγγέλιο και όσα λέει η Εκκλησία διότι η προσευχή είναι το απόσταγμα σαν να βάζουμε σε ένα καλάθι ας πούμε, όλες τις εντολές του Χριστού όλον τον αγώνα που κάνουμε πιέζουμε αυτά τα πράγματα και βγάζουμε μια σταγόνα και αυτή η σταγόνα λέγεται προσευχή και για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα ας πούμε κάτι το οποίο όλοι ξέρετε λίγο πολύ είναι η στο προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε ή ή, η νοερά προσευχή αυτή η προσευχή πράγματι είναι ένα μυστήριο μέσα στην εκκλησία είναι μια πολύ φοβερή προσευχή είναι σαν μια βόμβα που μπορεί να φαίνεται τόσο μικρή αλλά την άζει ένα ολόκληρο χτίριο στον αέρα και είναι πραγματικά βόμβα, διότι φτάνει μόνο ένα άνθρωπο να την πιάσει και να την, να την καλλιεργήσει. Ή αν την καλλιεργήσει, τότε πραγματικά βλέπει ότι ανοίγει μέσα στο βάθος της καρδίας του μία, ε, μία, ένα, ένα ρήγμα από το οποίο αρχίζουν σιγά σιγά να εκβλήσουν όλες οι ακαθαρσίες, όλα τα πάθη, όλες οι αμαρτίες. Ε, γίνεται μία βαθισκόπηση μέσα στον άνθρωπο και ταυτόχρονα και μία είσοδο μέσα στο βάθο του ανθρώπου τη χάρη του Θεού. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μόνο ο Θεό μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου. Κανένα άλλο, ούτε ο νου μα μπαίνει στο βάθο τη καρδία μα. Μόνο ο Θεό μπαίνει στο βάθο τη καρδία. Διότι ο Θεό είναι ο οποίο έπλασε την καρδία του ανθρώπου. Και αυτό και το βάθο, η βαθία καρδία που λέει γραφή, το βάθο τη καρδία είναι γνωστό μόνο ει τον Θεό, στο το πνεύμα του Άγιον. Και το Αγίου Πνεύματος γνωρίζετε και στους ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται. Αρχίστε λοιπόν ο άνθρωπος να λέει σιγά σιγά την προσευχή, να την επαναλαμβάνει. Με απλών τρόπο, Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σώμε. Με μόνο μερικές προϋποθέσεις. Ποια είναι η πρώτη. Η άκρα ταπείνωσης. Δηλαδή να καταλάβει ότι απευθύνεται στον Θεό. Και απευθυνόμενο στον Θεό δεν είναι ένα πράγμα πρόχειρον. Ο Θεός είναι Αυτός ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Αυτός ο οποίος συνέχει τα πάντα. Αυτός ο οποίος έφεραν εμάς εκ τουμιώντως το είναι. είναι. ο Θεός ο οποίος για μας σε μία συγκεκριμένη ιστορική στιγμή έγινε άνθρωπος απέθανε, εσταυρώθηκε μας και παρέδωκε τον εαυτό του εις την Εκκλησία για να μετέχουμε κι εμείς και τη δική μα σωτηρία. Αυτή είναι η πρώτη επίγνωση επίγνωση σε που απευθυνόμαστε στον Θεό και μετά το ελέησόμε δηλαδή η αίσθηση του ελέγχου του Θεού έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού Εάν προχωρήσουμε έτσι με αυτά τα δύο στοιχεία της επιγνώσεως του Θεού και της γνώσεω της άκρας ανάγκης μας να γνωρίσουμε το έλεος του Θεού τότε μπορούμε να πούμε ότι ήδη Αποκτήσαμε επί πρακτικού επίπεδου τα, τις δύο πτέρυγες τις οποίες πρέπει να πετάξουμε. Και αρχίζουμε τώρα να γεμίζουμε τον χρόνο μας με την προσευχή. Στην αρχή η προσευχή αυτή λέγεται προφορικά, με το στόμα, με τα χείλη. Ε, όταν είμαστε μόνοι μας, εύκολο είναι να ψιθυρίζουμε ή να λέμε ακόμα και εκφόνο στην ευχή. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Διότι η κάθε ευχη πολλες φορες παρα φορες διοτι καθε προσευχη ειναι σαν ένας χτύπος. Ένα, ένα χτύπημα στον βράχον ο οποίος καλύπτει την καρδία μας ή στον βράχον που είναι η καρδία μας γιατί καμιά φορά είναι τόσο σκληρή η καρδία του ανθρώπου που μοιάζει σαν ένα γρανί και ο άνθρωπος που προσέχεται μοιάζει ημένα που κρατά μια, ένα σφυρί ε, δυνατό και χτυπά αυτόν τον βράχον να συντρίψει αυτόν τον βράχον της καρδίας κάθε φορά που χτυπά Συντρίβεται, σπάζει κατι καρδία και χτυπά και χτυπά και χτυπά μέχρι που να σπάσει η καρδιά. Και άμα σπάσει η καρδιά τότε ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται άνθρωπος. Γεμίζει λοιπόν τους νεκρούς χρόνους. Όταν περπατά, όταν περιμένει, όταν ε, οδηγά, όταν ταξιδεύει, όταν οπουδήποτε. Γεμίζει τους καινούς χρόνους. Κοιτάει στην αρχή ποσότητα και όχι ποιότητα. Έτσι, κοιτάει δηλαδή να πει πολλές φορές την προσευχή. Εάν μπορεί ε, με, με ποιότητα, δηλαδή με, με προσοχή, με κατάνυξη, έχει καλός. Ή δεν μπορεί δεν πειράζει. Ας λέει μόνο την προσευχή. Ας μην κοιτάει ε, τον νου του. Μπορεί όντως να ταξιδεύει, να τρέχει. Να σκέφτεται σχρά πράγματα. Να σκέφτεται οτιδήποτε, οτιδήποτε, οπουδήποτε ας είναι. Ε, αυτός ας συνεχίσει να λέει την προσευχή ακόμη οι Πατέρες μα είπαν ότι και όταν αμαρτάνομαι και όταν αμαρτάνομαι είναι τολμηρό πράγμα αλλά το είπαν οι Πατέρες και όταν αμαρτάνομαι ο άνθρωπος, την ώρα που αμαρτάνομαι ε, την πιο φοβερή αμαρτία και αυτή την ώρα ακόμα πρέπει να προσεύχεται. Δηλαδή πρέπει να έχει το θάρρος να στρέψει το νους στο θεό και να πει να δε εδώ εγώ τι κάνω και όμω προσεύχομαι. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και όμως, ε, έστω, το στόμα μου φωνάζει τον Θεό, κάτι είναι και αυτό. Είναι, είναι ότι, σαν κάποιο που πέφτει σε μια άμυσο και κρατάει ένα σχοινί. Ε, κρατάει το σχοινί. Δεν αφήνει το σχοινί. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα τον ελέησει. Ο Θεός θα βοηθήσει, θα βγει από πάνω. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι προσεύχονται και σε σκότος. Δεν βλέπουν φως. Δεν αισθάνονται παρηγορία, δεν αισθάνονται ανταπόκριση αλλά είναι μία περιπέτεια προς ένας ένα σκότους νοηματικών, μία κόλασης, ας την πούμε έτσι. Αυτός ο άνθρωπος που αισθάνεται έτσι πρέπει βέβαια να έχει θάρρο, διότι είναι σαν αυτούς που έχουν και κάνουν χημοθεραπεία ας πούμε. Και πέφτουν τα μαλλιά τους, κάνουν μετούς, ξέρω εγώ αυτά αλλά είναι και αυτά μέσα στη θεραπεία. Πρέπει να μπει εκεί μέσα. Διότι, διότι να συμβαίνουν. Το πρώτο πράγμα είναι στο βάθο τη της ψυχής υπάρχει μεγάλος εγωισμός ο οποίος είναι κρυμμένος από τα μάτια του και προσευχεί όσο σκάφτει μέσα, αναβλύζει σκότος και πρέπει να βγει αυτό το σκοτάδι, το οποίο το γεύεται δυστυχώς και είναι, ξέρετε, η πιο δύσκολη εμπειρία του ανθρώπου που αρχιστά προσεύχεται αντί να συναντήσει φω, φως συναντά σκότος αντί να συναντήσει τον Θεό συναντά τον Άδη αντί να, να λυτρωθεί βυθίσεται και όσοι έχετε διαβάσει το βίον του Αγίου Σιλωνού θα θυμάστε ότι ευυθίστηκε και αυτός ο Άγιος μέσα στον Άδη στον Άδη της απογνώσεως της απολίας όμως ο, ο κύριο όταν εμφανίστηκε του είπε ότι κράτα τον νου στον Άδη Πρέπει να είσαι μέσα στο ναδύ, αλλά μην απελπίστεσαι. Και μην απελπίστεσαι έχοντα βέβαια την ελπίδα σου κοντά μου. Προχωρά λοιπόν ο άνθρωπο σκάβοντα, χτυπώντα, τρυπώντα το βάθο του είναι του με την προσευχή. Και κάνει υπομονή, έχει ελπίδα, ελπίζει ότι όντω θα επιτύχει το ελέο του Θεού. Εξάλλου μα το είπε ο ίδιος ο Χριστό του Εναγγέλνου ότι πάντα όσα αν προσευχόμενε τι ότι θα γίνει. Είναι αδύνατο να πει ψέματα ο Χριστό. Μα είπε ότι κρούετε και ανοίγει, χτυπάτε και θα βρείτε. Θα ανοίξει η πόρτα. Να ζητάτε και οπωσδήποτε θα λάβετε. Εάν δεν λαμβάνετε σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσετε κι άλλον. Να επιμένετε, επιμένετε. Μην εκακείτε, μην αδειμονείτε, μην χάνετε το θάρρο σα. Χτυπάτε την πέτρα αυτή τη καρδία και οπωσδήποτε θα τη συντρίψει το πνεύμα το άγιο. Ούτε να απελπίζεστε όταν βλέπετε αυτόν σκοτάδι. Ούτε να απελπίσετε όταν βλέπετε ότι ο νου δεν μαζεύεται. Πολλά παιδιά που λένε πάτε προσεύχομαι, αλλά ο νου που δεν μαζεύεται, τρέχει. Τρέχει εδώ εκεί. Δεν έρχεται με τίποτα. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Έλεγε κάτι, ε, ο Γιώργο Παίση ένα παράδειγμα, κάτι τέτοιο και κάτι τέτοια πράγματα, ότι έλεγε μπορεί να τρέχει, αλλά το κουβάρι το κρατά ο Χριστό. Και τι έλεγε με αυτό. Έλεγε ότι στο χωριό του, δεν ξέρω το κάνουμε εντελώ στην Κύπρο, αυτό, τα μωρά πιάνναν τα σπουργίτια και τα δέναν το, το πόδι με μια κλωστή. Και το είχαν σαν παιγνίδι α πούμε και τα άφηναν και πετούσαν. Αλλά το κουβάρι το κρατούσαν αυτό στο χέρι. Εκείνα πετούσαν τα καημένα νόμιζαν ότι είναι ελεύθερα. Κάτι σαν του στο πόδι του αλλά αφού πετούσαν δεν βαριέστη το πόδι θα κοιτάζουν τώρα. Τα φτερά ήταν ελεύθερα. Αλλά την ερχόταν η ώρα άρχισαν και τι λήγαινε το, το κουβάρι. Και ερχόντουσαν τα σπουργίτια πίσω τα πουλιά. Έτσι λοιπόν παρομίαζε τον άνθρωπο που προσεύχεται αλλά τρέχετε εδώ εκεί και λέγεται, δεν πειράζεται παιδί μου το κοβάρασε έχει ο Χριστός και ας πετά αυτός πού θα πάει θα μαζευτεί πίσω μια ώρα έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται το έλεος του Θεού πέραν από το ότι θα βυθιστεί εκεί μέσα και θα κάνει υπομονή όμως ταυτόχρονα ε, γεννέται μέσα στο βάθος βάθος του ίναι μια ελπίδα μία ελπίδα το έλεος του Θεού. Και αρχίζει σιγά σιγά αυτή η ελπίδα να ανατέλλει, να ανατέλει και ανάλογα με την εργασία, ανάλογα με την επιμονή, ανάλογα με την δύναμη του, τότε σιγά σιγά αυτόν το φως νικάει το σκότος. Ε, οι καρποί της προσευχής είναι πάμπολοι, είναι άπειροι. Υπάρχουν οι μεγάλοι της προσευχής, οι οποίοι εκκόσμησαν τους Αγίους τα μεγάλα χαρίσματα, τα θαύματα, τον Αγίο τα οποία βέβαια εμεί δεν μπορούμε ίσως να τα φτάσουμε αλλά ας τα ξέρουμε μέσα θεωρητικά γίνεται ο άνθρωπος δηλαδή ε, προφήτης, γίνεται διορατικός αυτά όλα που μας είπε στο Ευαγγέλιο ο Χριστός τα επαληθεύει πάνω στη ζωή του άνθρωπου που προσεύχεται άρα στα δικά μας επίπεδα τα καθημερινά τα μικρά εδώ εμεί. που είμαστε ας πούμε νέοι άνθρωποι με μεγάλες αδυναμίες. Τι γίνεται με μας; Πράγματι ξέρετε ότι αυτός που προσεύχεται πραγματικά επιτυχάνει πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο πράγμα. Το ότι γίνεται κοινωνικός άνθρωπος. Διότι η προσευχή έχει σαν ιδίωμα να εξάγει τον άνθρωπο από τον αντομισμό του. Διότι τον ενώνει πρώτα με τον Θεό. Όταν τον ενώσει με τον Θεό, ταυτόχρονα εννοείται ο άνθρωπο εύκολα με όλου του υπόλοιπου άλλου. Και δεν, δεν πάσχει πλέον από μοναξιά. Αυτό που πάσχει από μοναξά σημαίνει ότι δεν προσεύχεται. Αυτό που προσεύχεται μπορεί να είναι μόνο, να είναι έρημο με στο βάθι τη ερήμου, μπορεί να είναι έρημο και μόνο μέσα στη Λευκοσία, μέσα στην Αθήνα, ξέρω εγώ, με στι χιλιάδε των ανθρώπων, να μην έχει κανένα φίλο, να μην τον καταλαβαίνει κανένα όπω δήθεν λέει αλλά όμως η παρηγορία της προσευχή μένει μέσα του. Αυτός που προσεύχεται πραγματικά κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Κοινωνεί η καρδιά του. Δεν αισθάνεται μόνο. Μετά πάβει να έχει παράλογες απαιτήσει από τους άλλους. Το οποίο είναι γέννημα του ατομισμού και του εγωισμού του. Όταν, όταν θέλει να τον καταλαβαίνουν. Δεν με καταλαβαίνουν. Δεν με κάνουν. Δεν με, ξέρω εγώ, δεν με καταλαβαίνει κανένας. Αυτά τα πράγματα, τα άρρωστα, τα λόγια τα λέει ο άνθρωπος ο οποίος δεν εχεύθηκε τι σημαίνει Πνεύμα Άγιον. Τι σημαίνει προσευχή. Διότι τι περιμένεις παιδί μας σε καταλάβει. Ποιος μας σε καταλάβει. Ας αντιστρατεύσουμε είδες, το ερώτημα. Εσύ ποιον κατάλαβες. Εσύ ποιον δέχθηκε, Εσύ τον εαυτό που τον κατάλαβες. Τον εαυτό που τον δέχθηκε, Πώς θα σε καταλάβει ο άλλος. Μα τι είναι ο άλλος. Ένα άνθρωπο σαν και εσένα. Τι είναι ο άλλος άνθρωπος, τι θετάς από τον άλλο κάτι που δεν μπορεί να σου δώσει. Ζητάς να σε καταλάβει, να σε δεχθεί. Γι' αυτό α, α, αρχίζομαι μετά τα, τα αρρωστη, του αρρωστημένους συναισθηματισμούς. Σε αγαπώ και με αγαπάς και μα, μακριά σου δεν ζω και μακριά μου δεν κάνεις. Τσακωνόμαστε επόμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ, να μην το δω μπροστά μου, ξανά τα ίδια και πάλι τα ίδια, και ημένη, κοπέλες οι καημένε αισθάνονται ε, ε, την άκρα εκείνη με ότι είναι το παν για τα γόρια τα γόρια αισθάνονται ότι ας πούμε ανα πάσα στιγμή είναι εύκολα παρατούν τις κοπέλες και γίνονται όλα αυτά τα τραύματα και τραγωδίες που καλιά φορά παρατηρούνται. Γιατί διότι ε, ε, στηρίξαμε τις ελπίδες μας ε, υπέρ μετρα σε ανθρώπου. Εάν ε, 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 παιδιά, εκείνη την ώρα που αισθάνεστε έτσι που είναι πολύ φυσικό στην νεανική ηλικία να αισθάνετε αυτά τα πράγματα ε, πιάσει ο άνθρωπος ένα ταπεινό χρόνημα και αρχίσει να προσέρχεται και να αποθέτει δηλαδή όλη, όλη την, την καρδία του την, την τραυματισμένη καρδιά του ας πούμε, στον Χριστό και μάθει να μην τα από τους άλλους πράγματα που δεν μπορούν να του δώσουν δεν μπορεί να του δώσει αυτό που ζητά διότι δεν, δεν ναι, το έχει Ό,τι και να κάνει ο άλλος Είναι άνθρωπος Και κανένας άνθρωπος δεν αναπαύει τον άλλον άνθρωπο απόλυτα Και είναι λάθος να, να θέλετε να αναπαυθείτε σε άνθρωπο Κάθε άνθρωπος Όσο και ας αγαπά Και όσο και αν τον αγαπάτε Δέστε και στις μέσα σας ε, Είναι περασμένη η, η δυνατότητά του Είναι άνθρωπος Έχει λίγες δυνάμει. Ε, είναι μικρή χωρητικότητά του Μόνο ο Θεό αναπάβει απόλυτα τον άλλων άνθρωπο. Και μόνο ο Θεό ουδέποτε διαψεύζει τον άνθρωπο. Ποτέ ο Θεό δεν θα διαψεύσει. Ούτε θα μα απογοητεύσει καμιά φορά. Ούτε ποτέ θα μα προδώσει. Ούτε θα μα εγκαταλείψει ο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο ζητάμε από του άλλου θα το ζητάμε από τον Θεό. Και αν πάψουμε να ζητάμε έτσι από του άλλου θα μάθουμε ότι ο άλλο δεν είναι μόνο να μα δίνει. Είναι και να παίρνει από εμά. Και δεν είναι μόνο να του ζητούμε, πρέπει να του δίνουμε κιόλα. Του ζητά να σε ακούσει, του ζητά να, να του, να του, να του, να του μιλήσει. Μα εσύ γιατί δεν κασα, να σου μιλήσει κι ο άλλο. Μα γιατί δεν μιλάτε τον σου πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν, εσύ δεν δίνει τίποτα και όλο θέλει να παίρνει. Τι είναι αυτό το πράγμα σε ανάλυση. Ξέρω εγώ, ε, τώρα α πούμε, εδώ και τώρα. Θέλω να σου μιλήσω εδώ και τώρα. Δεν σέβεσαι τον άλλο. Μα δεν μπορεί τώρα. Δεν έχει κουράγιο, είναι άνθρωπος. Δεν μπορεί. Και μετά βγαίνουν οι απαιτήσει, οι αρρώστιες, τα ψυχολογικά τράυματα, τα κενά, ε, ε, όλα αυτά που πέφτουμε μέσα και δεν βγαίνουμε με τίποτα και μας πιάνουν τα κλάματα και γινόμαστε ήρωες στη συνείδησή μας και τα λοιπά, ότι πάσχομαι από το βάρος του κόσμου. Τώρα, το δικό μας βάρος ποιο το πάσχει, ο θεός ξέρει. Η ε, Ξέρετε ότι η προσευχή πραγματικά ε, είναι επόντα από μέσα, ε, το πλέον αντιδραστικό φάρμακο σε αυτό το πράγμα, το οποίο σήμερα οι νέοι. Δεν ο άνθρωπος που προσέχει τον ο άνθρωπος που προσέχει δεν πολεμείται από αυτά τα πράγματα. Διαφορετικά κάτι πάει και άλλο. Δεν, δεν προσέρχεται. Δηλαδή δε, δεν ζητά τον Θεό. Ζητά άλλα πράγματα. Ζητά παρηγοριά ανθρώπινη. Δεν έπαθε να ζητά το έλεος του Θεού. Διότι είναι αδύνατο. Ή ο Θεός είναι ψεύτης, ή εμείς είμαστε ασπινάχρηστοι. Ο Θεός ψεύτης δεν είναι. Κάτι συμβαίνει με εμάς. Μετά κάτι που αφορά πάλι εσάς, όλους μας δηλαδή, Είναι το άχος, γιατί υπάρχει μια κόλλα εδώ με το άχος. Είναι το άχος έλλειψη πίστεως πίστεως, και και μόνο που είναι έτσι γραμμένη, ένδειξης άχος. (laughs) Είναι μια (laughs) που και να μην έγραφε τίποτα θα μπορούσε κανείς να κάνει μια ολόκληρη ομιλία. (laughs) Κομμένη διαστικά κράκα, μου πούμε, από ένα τετράδι (laughs) και γραμμένη έτσι, κατά... Ούτε τουλάχιστον θα δραμείς έτσι, είναι έτσι. Και έχει και δύο μουζάλες πάνω, τώρα (Κι) τις Λοιπόν, (Κι) Δεν είναι μόνο ένδειξη πίστεως, είναι και ένδειξη εκαταστασίας. (Κι) 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 Ξέρετε, μην γελάτε γιατί, γελούμε βέβαια, αλλά γελούμε όλοι. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος και από τη λεπτομέρεια φαίνεται... Ε, ε, εάν δείτε αγίους ανθρώπους, θα δείτε ότι είναι τέλειοι άνθρωποι και στις λεπτομέρειες τους. Ε, είδα, εί, είδα, εί, όπω είδατε τέλο πάντων, αγίους ερημίτες, ερημίτες, ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, τίποτα, α πούμε, στο δωμάτιά τους, στα κελιά τους, εκείνη που μένα στα ερημητήριά τους, και ήταν, είχαν τόση τάξη στη ζωή τους. Τόση τάξη στη ζωή τους. Δηλαδή κάθε πράγμα το οποίο έκανα, ήταν πραγματικά... Το κάναν όσο πιο καλά μπορούσαν. Και το πιο απλό πράγμα. Ξέρω εγώ και, και που έκοβα μια ντομάτα την έκοβα νόμορφα. Δεν δίνε ζούλες να είναι έτσι, mm. έτσι. Γι' αυτό καμιά φορά προσεγγείται τις λεπτομέρειες. Και οι δύο κοπέλες που είναι αφιερωμένες στη λεπτομέρεια. Λοιπόν, το άχος καταπολεμείται, εξαφανίζεται από την προσευχή, το άγχος ουσιαστικά πηγάζει από την πίεση του περιβάλλοντος, από την πίεση των γεγονότων του κόσμου τούτου. Πιέζουν τα πράγματα, τα μαθήματα, ο χρόνος, οι αδυναμίες μας, τα πάθη μας, όλα, ξέρω, μα πιέζουν και αγχωνόμαστε. Η προσευχή έχει το εξησυδίωμα. Μόλις αρχίσει να ενεργείται στον άνθρωπο, Αμέσως τον βγάζει πάνω από όλα αυτά τα πράγματα. Τον δίνει άλλη αίσθηση, άλλη ηνέστηση του χρόνου, άλλη αίσθηση των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Τον κάνει να βγαίνει πάνω από αυτά. Δεν τον κάνει ανέστητον, τον κάνει ευαίσθητο, αλλά τον κάνει επίσης και απρόσφυτο από τα γεγονότα του κόσμου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που λένε οι πατέρες, ελευθερώνει το νου και την καρδία από το περιβάλλον. Και ακριβώς επειδή το περιβάλλον γεννά το άγχο γι' αυτό και προσευχή ελευθερώνει από το άγχος πραγματικά. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που προσεύχεται και προσεύχεται με αίσθηση τότε πληρώνει από όλα αυτά πράγματα. Διότι ε, ό,τι και ασύβησε στη ζωή του και είδος ο ίδιο ο θάνατο ακόμα σε όλες τις μορφές όχι μόνο σαν βιολογικό γεγονός λύεται και φωτίζεται για παρουσία του Χριστού Ήθελα να σας πω ότι μέσα στην εκκλησία που περνάει κανείς ώρες πολλές ακριβώς καταργείται αυτή η πίεση του περιβάλλοντος διότι η εκκλησία δίδει στον άνθρωπο μία δύναμη να αποθεί τα πράγματα του κόσμου τούτου και ιδιαίτερα η Θεία Λειτουργία και αυτό είναι βασικό πράγμα να μάθομαι να εκκλησιαζόμαστε. Η εκκλησία, η ηλιατρία μοιάζει με έναν αεροπλάνο. Πολλές φορές, αλλά πράγματι έτσι αισθανόμαστε. Που μπαίνει μέσα και θέλεις δεν θέλεις, ξέρεις δεν ξέρεις από αεροναυτική, πετάς και εσύ μαζί με τους υπόλοιπου. Απογιώνεται αυτό το, το σκάφο και όλοι όσοι είναι μέσα φεύγουν. Έτσι μοιάζει η λατρία. Και ας πάει κανείς και σαν κούτσουρο στη λειτουργία. Α πάει και α μην καταλαβαίνει τίποτα. Μόνο πήγαινε. Μόνο πήγαινε. Κάτσε εκεί σαν κούτσουρο, ένα ξύλο ξέρω. Και α ταξιδεύει ο νου σου. Πήγαινε εκεί. Και τα ξύλα τη εκκλησία αγιάζονται. Και οι πέτρε και, τα... και τα χώματα. Γι' αυτό στα μοναστήρια ξέρω ότι τα σκουπίζουμε τι εκκλησίε. Τα χώματα τη εκκλησία δεν τα πετάμε στα σκουπίδε του κούμπουδο. Έχουμε τόπο που τα πετά, πετάμε. Διότι και το χώμα είναι άγιο τη εκκλησία. Το πετάσουμε, ξέρω εγώ, τα σκουπίδια με τόπον ειδικών. Και ένα πράγμα που μπαίνει στην εκκλησία δεν ξαναχρησιμοποιείται για έναν κοινό σκοπό. Τότε το τραπέζι που είναι εδώ δεν μπορεί να πάρει μετά να κάνει σούβλα να φας πάνω. Είναι τραπέζι νιαιρό. Και επειδή περνάει και ώρα να τελειώνω κιόλα. Αρχίζει λοιπόν έτσι επί πρακτικού επίπεδου για να πιστέψουμε πίσω να επαναλαμβάνει κανεί την ευχή να επαναλαμβάνει την ευχή συνέχεια μέχρι που να φτάσει σε ένα σημείο ξέρετε ποιο σημείο μέχρι να φτάσετε να μάθετε να κλαίτε τα δάκρυα είναι το σημείο ακριβώς της προσευχής από τα δάκρυα και μετά αρχίζει πράγματι η, να ενεργεί η προσευχή μέσα στον άνθρωπο Ως που δεν κλαίτε θα υποφέρετε άμα μάθετε να κλαίτε τότε θα αρχίσετε να ξεκουράζεστε ψυχικά Γι' αυτό επιμένουν πάρα πολλοί Πατέρες της Εκκλησίας στα δάκρυα. Θα μου πεις τώρα, μεγάλοι άνθρωποι, τώρα, ας πούμε, να κλαίμε σαν τα μωρά. Ας πούμε, καλά οι γυναίκες κλαίνε, είναι φτηνά τα δάκρυα τα, τα γυναικεία. <laughs> Δεν το λέω επειδή έχω τίποτα να τον γυναικό. Αλλά έτσι είναι, ας πούμε, κλαίνε εύκολα, κλαίνε εύκολα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δάκρυα τους για το καλό. Δηλαδή έτσι, αυτά τα δάκρυα που κυρούν εύκολα από, τα, από, το, από το γυναικείο κόσμο, μπορούν να, να εμπολιαστούν στην προσευχή, να έχουν μεγάλους καθπούς. Πράγμα, γι' αυτό ξέρετε και οι γυναίκες προσεύχονται πάρα πολύ, με πολύ δύναμη. Αλλά και στους άνδρες όμως, πρέπει να συμβεί αυτό, διότι αν δεν μάθει και ο άνδρα να προσεύχεται με τα δακρύων, δεν πρόκειται να, να βρει την ουσία της του. Γι' αυτό πρέπει κάθε μέρα, κάθε βράδυ, όταν είμαστε μόνοι, είμαστε στο δωμάτιο μας, ξέρω εγώ εκεί, να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο στον εαυτό μας και να αρχίσουμε να, να προσευχόμαστε με επίγνωση του, του Θεού και του ελαίους του Θεού και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κλάψουμε. Όταν βρείτε τον τρόπο να κλαίτε, τότε πραγματικά μπήκατε η τη πνευματική ζωή. Λέει ο Αβάσης Άκου ότι η πνευματική ζωή άρχεται από τον δακρύων. Αρχίζει από τα δάκρυα. Παράδοξων, παράλογων που να πει σήμερα, πάνε να προσεύχεσαι για να κλαίεις. Όμως αναντικατάστατο. Και εδώ θα θυμηθούμε και όπως σας είπα και πολλές φορές τι έκαναν οι παλιοί άνθρωποι που ήταν τόσο καλοί άνθρωποι και σοφοί που εκλεγαν εύκολα. Θυμάστε τις παλιές στις κηδίες. Τι ωραιε στις που ήταν. Πηγαίνα στις κηδίες, ακούγαμε ομυρολόγια, κλαθμούς, ολόκληρου. ολόκληρους. Τέλωνε η κηδία, τρώγαν οι άνθρωποι, κοιμώνουν σαν ήσυχα. Τώρα γίνεται η κηδία, πίνουν ψυχοφάρμακα, τελειώνει κηδία, πάνε στο ψυχίατρο. <ΣΣΣΣ> 15 λίρε το, το 45 λεπτό, βγάζουν και αυτοί καμία το, το, ψω, το ψωμί του. Και εμεί και έπαιρες γεμάτες φάρμακα γιατί δεν κλαίνε, δεν κλαίνε ούτε στην Κυρία δεν κλαίουν σήμερα. Στην Κέπρο κάτι γίνεται και εγώ όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο Φοιτητής άκουσα ότι γίνανε δυστήριο και σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στο αυτοκίνη, με το αυτοκίνητο. Και είχα καιρό να, έτσι, να ακούσω κλάματα, οπότε σαν όμως πράβει, λέω, να πάω και εγώ να ακούσω που κλαίουν, να κλάψω κι εγώ. <laughs> και πήγα στην Κυρία και στη Μητρόπολη στη Θεσσαλονίκη; Και περίμενα όπω έγινε στην Κύπρο τότε στην εποχή μου, μόλι φανεί το φέρετρο και αυτά, να ακούσω τι κραυγέ και τι παρακτικές φωνέ. Μπαίνει το φέρετρον τίποτα. Ε, άσε που γέμισε λουλούδια και κάτι πανόπου, κάτι, αυτά τη Στεφάνια με κοντάρια που κρατούν εκεί, νομίζω στην Κύπρο δεν ήρθαν ακόμα αυτά. Ναι. Εκεί ήταν και την πρώτη φορά που βλέπαμε και νομίζω ότι ήταν ο κανένα γάμο. Ε, ε, δεν ήξεραμε τι ήταν. Τελειώνει και διά, λένε οι παπάδες σε όλο το όνομα του βεθαμένου, τα τροπάρα τίποτα, δάκρυ, τίποτα, 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 απέσιο πράγμα. Ε, δεν κλαίουν, μετά ούτε γελάνε κιόλα. Αυτός που δεν κλαίει δεν γελάει όλας ξέρετε. Γελάει επιφανειακά. Δεν ξεκαρδίζεται, ας πούμε, στα γέλια με όλη την καρδιά. Να, να, να γελάσει, να, να ξεσκάσει, α πούμε, έτσι, να γελάσει μόνο το είναι του. Και όλα γίνονται επιφανειακά. Κλαίει επιφανειακά, γελάει επιφανειακά, αγαπέει επιφανειακά, ανέχεται τον άλλο και γίνονται όλα έτσι πάνω πάνω. Δεν πάει στο βάθος του είναι του. Έξω είπα για ένα έκδοτο με τη γιαγιά μου μια φορά το οποίο επέθανε ένας μακρινός συγγενής και είμαστε στο χωριό και είπαν να πάμε στο, στον πεθαμένο. Ε, μόλις μόλι Πήγε να σα τι αφορθεί τι κουρούκλε, τι μεγάλε, μαύρε και ξεκινήσαμε να πάμε στην κυρία. Άπαιχε, α πούμε, 15 λεπτά με τα πόδια ο τόπο. Γιαγιά μου μόλι έκλεισε το, το σπίτι, άρχισε να κλαίει. Και να κλαίει τι να πηγαίνομαι. Και το δόμιο ένα αμυρολογά. Λέω, να μου κλαίει, α πούμε. Και ο πήγα να είμαι μικρό. Αφού είναι και συγγενή μας αυτό. Είναι ένα ασκουμπάρο του κουμπάρου τη, ξέρω εγώ Λοιπόν, λέει, ήταν να πάμε στην κυριά για να μην κλάψουμε, να μας καταγνώσουμε. <Συσχε> ναι, αλλά αυτοί τα σοφοί άνθρωποι. Γελούμε. Λέει, να μας καταγνώσουν για να πάμε στην κυριά για να μην κλάψουμε. <Συσχε> Άστε, μόλις μπήκε μέσα στο σπίτι, δηλαδή από την που πέρασε το Ξοπόρτι, άρχισαν τα τραγούδια, τα μυρολόγια. Και άλλοι μυρολογούσαν έτσι. Ήταν πολύ υγιείς άνθρωποι. Μόλι θάβαν τον νεκρό, τέλειωνε εκεί ο πόνο, μια γλυκιά παρηγοριά μέσα στο σπίτι, παρηγορημένοι όλοι επέστρεφαν πίσω, ε, ο να τον αναπαύσει, έτρωγαν, ξέρω εγώ, ησυχάζονταν, ήταν ήσυχοι άνθρωποι. Δεν παθαίναν τίποτα. Σήμερα του βλέπει κλειστού, σφίνκε, δεν βγάζουν τίποτα, δεν βγαίνει τίποτα, όλα μέσα. Είναι σαν να τρώσει ένα φα και δεν μπορεί να κάνει σε και κυρνάμε στο μάχη σου και είναι σάπιον, είναι άρρωστο και συνέχεια παράγει ξέρω εγώ αφρούς και αυτά και δεν βγαίνει τίποτα και ξέρετε να κάνεις και δηλητηριάζει το αίμα σου είναι 9 παρα 5 θέλετε να πείτε τίποτα σχεδόν πρόγρασμα να σας πω και εγώ πολλά πράγματα αλλά θέλετε να λέτε και εσείς κάτι ναι παιδί μου σήκω λίγο πάνω Κοιτάξτε, όταν προσευχόμαστε, πρέπει πρώτα να να κοιτάμε και τον εαυτό μας, όχι εγωιστικά, αλλά πώς το λέω αυτό, να προσευχόμαστε να μας ελήσει ο Θεός εμάς, ελεώντας ο Θεός εμάς, μας βοηθά να καταλάβουμε πραγματικά τον πόνο του άλλου ανθρώπου και μετά προσευχόμαστε και τον άλλων άνθρωπο. Δεν έχουμε διάκριση μέσα και έξω από την Εκκλησία. Εκτός αν είναι αιρετικός. Αυτός που, που είναι έξω από την Εκκλησία είναι ο άνθρωπος που δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Είναι ανήκει σε κάποια ανέρεση. Αυτός είναι εκτός Εκκλησίας. Αδελφό μας μεν, αλλά εκτός Εκκλησίας. Τώρα, εάν αυτός που λέμε είναι κάποιο παιδί, ξέρω εγώ, κάποιο που δεν ακολουθά ε, τον δρόμο του Χριστού, δεν είναι εκτός Εκκλησίας, είναι υπό το κράτος αμαρτίας είναι ας πούμε μακράν του Θεού τρόπο να το πούμε έτσι αλλά είναι μέλος της εκκλησίας έστω και αν είναι αμαρτωλός ένας αμαρτωλός είναι μέλος της εκκλησίας ένας ερετικό δεν είναι μέλος της εκκλησίας έστω και αν είναι ενάρετο. άρετος όμως η προσευχή μπορεί να καλύψει όλους, όλους. δεν απορρίπτει κανέναν ποτέ κανείς δεν απορρίπτει από την προσευχή ναι το γερόντο, ο υποθέτη τη προσευχή είναι η και η Και <συμπή> ο απλού άνθρωπο πρέπει να αποβάλει κάθε κατηγορία και κάποιο Εγώ πόλη, <συμπή> και η κατηγορία και η κρυψή μερικέ φορέ είναι στοιχεία για να, να άνθρωπο, Ναι. Για να και τον Όταν ο τον από τα πάθη και την αμαρτία, τότε δεν γίνεται βλάκας, γίνεται έξυπνος και γίνεται ακέραιος όπως το περιστέρι και φρόνιμος σαν τον Όφη που λέει ο Χριστό. Αλλά πλέον μπορεί να φυλάξει τον εαυτό του και καταλαβαίνει πολύ καλά τους άλλους, πάρα πολύ καλά τους άλλους. Αλλά ε, επειδή έχει μια γενναιότητα, μια δύναμη, μια ανδρία, δεν αισθάνεται να του κινδυνεύει από τον άλλον άνθρωπο και κρύβει ότι πρέπει να κρύψει όχι επειδή τον φοβάται, όχι επειδή τον φθονεί, αλλά επειδή τον αγαπά. Επειδή αγαπά τον άλλο, δεν, δεν τον αφήνει ας πούμε, να, να κάνει κάτι κακό. Και κρύβει ό,τι πρέπει να κρύψει. Ε, εμείς κρύβουμε διότι φοβόμαστε τον άλλο, διότι ζηλεύουμε τον άλλο, διότι φθονούμε τον άλλο διότι είμαστε αδύνατοι. Δηλαδή κινόμαστε εμπαθώ. Όχι με απάθεια και με, και με αγνή και Αγία Αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Βέβαια, α πούμε, ξέρω ότι άμα δώσω, πούμε, ένα μαχαίρι για αυτού που κοιτάσεις αυτοκτονίας θα κόψει το κεφάλι του. Δεν θα του το δώσω. Και αν με ρωτήσεις, αν κρατώ, θα το πού όχι. Να, μια κρυψή στην επόμενη την έτσι. Αλλά το κάνω απ' αγάπη για τον άλλο. Πες μου ένα παράδειγμα, να καταλάβω. Α ακούσουμε έναν κακό Ναι. Είμαστε σίγουροι ότι αν μα πλησιάζουν με την αγαπότητα, με την αγάπη και την κακή του καθίσταση. Με η αγάπη δεν είναι δηλαδή ότι σε αγαπώ και σε έχω μια χαρά και στα πουμπούλα. Αγάπη είναι ότι σε αγαπώ και σε παιδεύω. Σε αγαπώ γι' αυτό σε βασανίζω. Δηλαδή πια είναι. όπω μα βασανίζει ο γιατρό για να μα χειρήσει. Και αν από αγάπη λυπεί, όφοβάμαι, δεν τον κόβω αυτό, ξέρω εγώ. Τον λυπούμε, άστον εκεί να πεθάνει. Ε, πως θα γίνει, γίνεται να μας αγαπάει και να μας χειρίζει. Από αγάπη πρέπει να μα κόψει. Πρέπει να μας κάνει το μη, να μας αφαιρέσει όργανα από πάνω μας και όχι να μας βάλει ένδεση. Ή μήπω είναι αγάπη αυτή που κάνουν, ας πούμε, καμία φορά και οι που ό,τι θέλει το μικρό παιδί δεν γιατί το αγαπών δεν του λένε τίποτε, τίποτε. Θα το στρέφουν μετά. Δεν είναι αγάπη αυτή, είναι αρρώσκες αυτέ. Η αγάπη σημαίνει ότι, ότι μπορώ να ενεργήσω στον άλλον άνθρωπο όπως ακριβώς ενεργεί ο Θεός σε μας, και αποκτά μίαν καθαρότητα ο άνθρωπος και στις κρίσεις του και στις πράξεις του, σκέψει του. Βέβαια. Μα πώ θα ξεγελάσει ο άλλο. Αφού οι άγιοι έχουν, έχουν προφύτε, βλέπουν τον άλλον και τον βλέπουν πέρα για πέρα τι είναι μέσα του. Πώ να ξεγελάσουν στου αγίου Εγώ, α πούμε, ο οποίο δεν κατάφερα, ή η πολιτική ομάδα να φτάσουμε στην απρόθυμη. Ναι. Και θέλω να βοηθήσω κάποιον, ο οποίο επίση άρχισε να είναι έξω από το διόλιο. Κοίταξε, εάν εμεί οπωσδήποτε δεν έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση και θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον, τότε. Θα χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας, το οποίο μας θα το περάσουμε με το φιλτράρωμα από την αντολή του Χριστού. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε οπότε ιδιωτελώς η λογική δική μας, αλλά οπότε το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι αντικειμενική, δηλαδή, αντικειμενικό φίλτρο που φιλτράζει τις πράξεις μας. Δηλαδή, έρχεται ο άλλο και σου λέει, ξέρω εγώ, ε, δώσ' μου δεκαλίρες. Το μυαλό του λέει, τι τρελός είμαι, να του δώσω δεκαλίρες, γιατί δεν το δώσω δεκαλήρε. Άρχεται το Ευαγγέλιο και που σου λέει: ότι, Κοίταξε, δώσου δέκα λίρε. Και σαν να εγκάτσει το Ευαγγέλιο να του δώσει. Αντιστρατεύεται ο λόγο του Ευαγγελίου, τον λόγο τη λογική σου. Α πάει να δουλέψει, α πούμε, λέει λογική. Γιατί να του δώσω εγώ 10 λίρε. Κι όμω δεν μα αφήνει ο Χριστό να μιλήσουμε έτσι. Του δίνουμε. Αν δούμε ότι βλάψετε, τότε το βοηθούμε με άλλον τρόπο. Που είναι καλύτερο από τι 10 λίρε. Αλλά δεν αρχίζουμε έτσι, αρχίζουμε με αγάπη και λαιμοσύνη των άνθρωπων, όχι κάνοντας τον, τον, τον γιατρό, ας πούμε, και κρύβοντας πίσω από αυτό τη δική μας ιδιοτέλεια. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, τουλάχιστον ας υποστούμε την πνευματική αγωγή της Εκκλησίας, την κάθαρση. Και όταν καθαριστούμε, τότε φωτίζεται ο και καταλαβαίνουμε πως πρέπει να ενεργούμε και προσευχή βοηθεί στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος προσευχηθεί, τότε θα λάβει πληροφορία από τον Θεό, πώς θα ενεργήσει. Ουσιαστικά οι Άγιοι δεν σκέπτονται, προσεύχονται. Δηλαδή καταργείται η σκέψη και παραμένει προσευχή, η οποία είναι ερώτησης εις τον Θεό και απάντησης εκ του Θεού. Έτσι είναι τέλειοι άνθρωποι, οι ε Χριστώ άνθρωποι. Ναι Χριστώ. Μπορούν να την Αλλά γιατί να τα αντικαταστήσουμε; χωράνε και τα δύο μέσα μα. να μα τα άκυα, την ευχή. Πρέπει να να πρέπει να λέει την ευχή, αλλά καλά είναι να μετέχει όμω και στην εκκλησία. Πρέπει μετέχει στην εκκλησία. Δεν είναι άτομο. Είναι μέλο τη εκκλησία. Και επειδή η χάρη δεν είναι λόγω μεθόδων αλλά λόγω εκκλησία που έρχεται, γι' αυτό πρέπει να μετέχουμε στην εκκλησία. Με σπίτι, Στο σπίτι, εκεί πρέπει να αγωνιστεί μόνο του. Μπορείς, μπορείς, ναι, ναι, βέβαια, μόνο του. Ναι. Για περιβάλλον, που βοηθάς, είναι, το ναι. Ε, ένα περιβάλλον, να, είμαστε στην εκκλησία. Έτσι έχουμε τις εικόνες του Χριστού της Παναγίας, των Αγίων, είναι τόπος Άγιος, βοηθά την προσευχή. Βρισκόμαστε ε, σε ένα χώρο που δεν είναι εκκλησία, που είναι άλλου είδους εκκλησία, άλλου Θεού. Εκεί δεν βοηθά την προσευχή. Το σπίτι μας, εάν αν το σπίτι μας είναι εκκλησία, βοηθά την προσευχή. Αν το σπίτι μας, ξέρω εγώ, είναι παλέστρα, τι προσευχή να βοηθήσεις. Γι' αυτό ξέρετε πως μεγάλο πράγμα κάνει περιβάλλον ας πούμε Βάρτε στο σπίτι σας με μια εικόνα του Χριστού της Παναγίας να δείτε πως αλλάζει όλο το σπίτι αμέσως ηρεμούν τα πάντα Βάρτε εικόνα στο σπίτι σας εικόνα στον Αγίο Διαβάστε κάτι Έστω να πει ότι δεν με ακούγει μου δεν με τα παιδιά μου Δεν έχει, κάνει εσύ μόνοι σου Γίνε εσύ εκκλησία του σπιτιού σου θα επιδράσει οπωσδήποτε στον άλλον άνθρωπο. Είναι αδύνατο να παρέμεινε έτσι. Δηλαδή πάμε σε κάτι σπίτια, καμιά φορά. Και εγώ δηλαδή τι σπίτια πήγα. Μόνος σε κανένα δύο συγγενικά μα πού. Και βλέπει κάτι τεράστιε αφήσει. είναι αυτοί οι δηλαδή, τραγουδιστέ. Έτσι. Πώ να κοιμηθεί σε τέτοιο δωμάτιο. Δηλαδή ανατριχιάζει. Και λες, αυτό το παιδί που κοιμάται, με αυτόν τον γορίλα από πάνω το σπίτι, <laughs> τι παιδί θα βγει, <laughs> θα ορουλιάζει μετά σαν κοινό. <laughs> Ενώ όταν βάλει την εικόνα του Χριστού, που είναι το πρότυπο μας, την εικόνα της Παναγία Παναγίας, μάθη, και μάθει, και μόνον είναι εκεί, μόνο είναι εκεί. Είναι, είναι μεγάλη η δύναμη του περιβάλλοντος, μεγάλη υπόθεση σε αυτό το πράγμα. Τι να σας πω, εγώ βέβαια είμαι μοναχός εδώ και 20 χρόνια. Δεν ξέρω και πολύ καλά τι γίνεται ας πούμε έξω, αλλά ε, πάντως όταν, όταν πάει κανεί να προσευχηθεί πούμε, ξέρει ότι θα προσευχεί το βράδυ το να σου φροντίσει καμιά δύο ώρες πριν πούμε, να είναι ήσυχο, ειρηνικός ή να διαβάσει κάτι πριν ας πούμε. Δεν μπορεί ξέρω, εγώ, μετά του την τηλεόραση να κλείσει για στο πάνε για να ζητά και δάκρυα. Έτσι. Πρέπει να, να, να απαλλάξει τον νου του από όλε τι παραστάσει. Να αρχίσει να διαβάσει κάτι, να ησυχάσει, να διαβάσει, να σκεφτεί, να έρθει στον εαυτό του και έτσι να πορευτεί στο Θεό. Έστω, αυτόν τον απλό τρόπο. Και βασικά να ξέρει ότι η προσευχή πρέπει να είναι το κέντρο τη ζωή του. Δεν πρέπει να τα πέντε λεπτά του, του βραδινού του αν δεν την κάνει κέντρο της ζωής του δεν μπορεί να προσεύχει, θα είναι 5 λεπτά το βράδυ μόνο. Και είναι σαν αυτό που λένε καμιά φορά από που πάτε είναι μόνο δύο και τα λένε και πάει και πάει και πάει και αμέσως Και προσεύχεστε προσεύχομαι. Ναι. Σε ένα φορά τα πλάματα της Κυρίας Πορακάτωσης που βρίσκεται το όριο, per esclus clavato του e που έχει un po' che era la crisi e infatti quella tre rola nella stazione promesso che ci si rivedì che ne favori είναι ne e psichismo di gruppo nel είναι και η άποψη που μπορεί να έχω να πιστεύω από τη στιγμή που είμαστε τη και ανεγερσμού πιστεύουμε ότι με το θέατρο ο άνθρωπο οδηγεί από ένα σκορπιό να μην το έχω Πολύ ωραία. Εάν έτσι έχουμε αυτήν την βεβαία πίστη η οποία δεν κινεί το πέθο αυτό πάλι είμαστε πολύ φυσικοί. Τότε φυσιολογικοί. Αλλά όμω ε, ο άνθρωπο πρέπει να εκφράζεται. Βλέπετε και ο Χριστό αν πήγε στον Λάζαρο εδάκρισε ει τον Ποιο ο Χριστό? Πολλοί άνθρωποι ήταν κοντά του. Αυτό ήταν πέσανε ο άνθρωπο πίσω κοντά του. Αυτό ήταν και στον ουρανό, ήταν και στον άδειο, παίρνανε παντού. Γιατί η δάκριση επί τον Λαζάρο. Ακριβώ διότι έδειξε ότι ήταν άνθρωπο πίσω μου. Έτσι. Λοιπόν και ο άνθρωπο, επειδή βλέπει το θάνατο, ο θάνατο δεν είναι με στη φύση μα. Ο θάνατο δεν είναι πλασμένο για μα. Εμεί είμαστε πλασμένοι για την αθανασία, όχι για το θάνατο. Όταν βλέπουμε λοιπόν την, την κατοικώνα θεού δημιουργηθήκα φύση μα για αθανασία, καταρακωμένα από το θάνατο, πεθούμε βέβαια. Γι' αυτό πεθούμε γιατί πέθανε. Πεθούμε για την ατύπωση που υφιστάμεθα, ω τέκνα Θεού. Τώρα, το μέτρο ποιο Το μέτρο είναι επελπίδη, πάντοτε. Με ελπίδα να κλαίουμε, με ελπίδα να χαίρομαι. Με ελπίδα να πεθούμε. Για να φύγει η ελπίδα, το τραβούμε τα μαλλιά μα, σχίζουμε τα ρούχα μα, σχίζουμε, σχίζουμε τα ρούχα του άλλου. Αν σχίζουμε τα δικά μα, θέλουμε και τα δικά του άλλου. Έτσι τα δε δάκρυα τα πνευματικά ασφαλώ δεν είναι φυσικά δάκρυα τέτοια. Έτσι έχουν τεράστια διαφορά. Είναι δάκρυα τα οποία παράγει η αίσθηση του Θεού. Αναλύει το άνθρωπο σε δάκρυα όχι από το περιβάλλον πλέον, ούτε από εξωτερικέ συνθήκες, αλλά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ίσως για τα δάκρυα πρέπει να σα μιλήσω μια άλλη φορά, ειδικά για τα δάκρυα. <laughs> <δακρύων ο> <laughs> Ναι, πες παιδί μου εσύ. Ε, πούμε, κάποιος δεν θα ανακρίζεις την διευθυνά του άγχος ότι είναι αμαρτωρός. Όχι, άχος η προσευχή δεν έχει, αφού είπαμε καταργεί το άχος <σχεδιά> Αν πάει και το άγχος, τότε τι θα, θα, θα κάνουμε μετά. <σχεδιά> δεν μπορούμε να να επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Αμαρτωλοί είμαστε το ξέραμε Όπως γίνεται η ώρα το θυμόμαστε. Είμαστε αμαρτωλοί, μπορούσαμε να είμαστε δηλαδή. Τι άλλο μπορούσαμε, μήπω μπορούσαμε να είμαστε αναμαρτητοί και δεν είμαστε. Αφού δεν μπορούμε, δεν είναι θέμα αναμαρτησία η χριστιανική ζωή. Είναι θέμα μετανία. Δηλαδή, τι μπορούσαμε άλλο να είμαστε. Η πιο φυσική κατάστασή μα είναι είναι να είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά πρέπει να να μετανοούμε. Η μετάνοια είναι το έργο μα, όχι η αναμαρτησία που δεν ανήκει σε εμά. Η μετάνοια. Ναι Γιάννου. Να. Ε, πατέ, μας είχε λέει προσεύχονται αυτό να μαζί εκτός του Ναού Δεν μπορούν, γιατί όχι. Μπορούν. Φτάνει να είναι το του Ιησού Χριστού και να μην είναι από δικές του φαντασίες α πούμε. Διότι είδα και κάτι τέτοιες δίθεν συγκεντρώσεις προσευχής οι οποίοι ήταν Ελπισχύα, κάτι, ε, να πω πάλι για τις κυρίες ας πούμε, κάτι κυρίες μεγάλες, οι οποίες τάχα να προσεύχονται και σαν να κάνουν πνευματισμό δηλαδή και ήθελαν να μου πω ότι αυτό είναι νωρά προσευχή. Τι ήταν, ήταν μια βλακεία ε, με, με ρομαντισμό, τίποτα δηλαδή, τίποτα. Πρέπει να προσευχόμαστε σωστά, να είμαστε ταπεινοί η προσευχή θέλει ταπείνωση, θέλει πένθος, όχι ονειροπολίσης, αφα... ε, κάτσε να ας πούμε και λέει θα την εικόνα του Χριστού μπροστά σας τώρα και ο Χριστούς του, κάτσε σαν, σαν ε, υποβολές. Θα μπορείτε να είναι απαράδεκτα στην, στην ορθοδοξία. Δεν έχουμε ποτέ εμεί υποβολή. Αυτό στην Εκκλησία δεν επιτρέπεται να προσευχόμαστε, να φανταζόμαστε τίποτα. Δεν επιτρέπεται να, να φανταζόμαστε τον Χριστό. Δεν έχουμε εικόνα μπροστά μα ακριβώς. Για να, για να είμαστε προς το Θεό Θεό χωρίς τίποτα των ανθρώπινων. Καμία εικόνα, καμία φαντασία, καμία έννοια δεν επιτρέπεται. Τίποτα. Πρέπει να είναι ο άνθρωπος εκεί μόνος ενώπιον του Θεού, χωρίς τίποτα το δικό Του. Για να ενεργήσει ο Θεός κατευθείαν πάνω Του. Όχι, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη προσευχή να, να θέλω, θέλει λίγο προσοχή όμως. Να μην παρεχτραπούμε σε άλλα πράγματα. Τι ώρα είναι τώρα, λέμε, δεν περπατά. Τέλος. Και αυτό. Και, και επόμενη φορά θα είναι την επόμενη Δευτέρα. Εντάξει, θα κάνουμε προσευχή παιδιά για να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το φως του προσώπου σου, γίνεται αυτό ψώμεθα φως του απρόσωτον, Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρό και πάντου σου τον Αγίον Αμήν. Διευχόν τον Πατέρον ημών, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησουν ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.